0: Boas tarde, feliz dia da verdade para vocês, estamos aí desde meio dia, declarando, orando, declarando palavras proféticas sobre as nossas casas, famílias, nação, né, de que hoje é o dia da verdade, não o dia da mentira, João 8,32, orando para que as pessoas conheçam de fato a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Amém? Vamos estudar Atos, né? Nós estamos. Ontem nós terminamos Atos 20, a gente ficou de revisar e ler ele ainda na versão a mensagem, né? Vemos aqui no verso 7, primeiro dia da semana, essa é a primeira referência taxativa em Atos do uso do domingo como dia dedicado à adoração pelo cristianismo. E vocês podem conferir também o um texto de João 20. Verso 19 e verso 26, 1 Coríntios 16, verso 2 e também Apocalipse 1, 10. Com relação a para partir o pão, não se trata é, de participar de uma refeição aqui, né? Mas de celebrar a ceia do Senhor, como faremos no próximo domingo, né? Ontem, inclusive, eu assisti uma live do Lorenzo com o pastor Pedro e, e ele falando exatamente sobre isso, né? e a importância de nós prepararmos a nossa casa, preparar o ambiente porque o Senhor vai cear conosco na nossa casa que Deus gosta de mesa, né? dentro de casa a ceia ela é verdadeira porque na igreja nós temos todo o estereótipo, Bíblia debaixo do braço diáconos né, com seus ternos e gravatas mas é dentro de casa que nós somos quem somos né? hoje temos é, igrejas vazias, mas as casas estão cheias né? Semanas atrás, um mês atrás, os estádios estavam cheios, hoje os tempos estão vazios, para que as nossas casas estão, estejam cheias de um relacionamento familiar com Deus. Né? No verso 22, a gente vê que é o Paulo usando a expressão constrangido pelo Espírito, de maneira compulsiva, Paulo ele descreve a sua resposta a uma orientação interior, bastante forte, de voltar a Jerusalém. Segundo alguns, apesar do alerta procedente do Espírito Santo de que o esperam prisão e tribulação, Paulo ainda assim viaja para Jerusalém contra a vontade de Deus. Contudo, não há incompatibilidade alguma entre o direcionamento de Deus ao guiar um crente por perigo e advertência dos riscos decorrentes. É claro que Jesus sabia o que esperava ao percorrer o mesmo caminho para Jerusalém e a cruz. Né? Paulo também sabia a semelhança do Salvador e decidiu seguir a direção de Cristo sem se importar com o custo, o preço a ser pago por ele né? no verso 24 e 32 ele fala do evangelho da graça de Deus a graça é um dos mais significativos conceitos da escritura Faz pra mim, filho, é. pode ser de definida como as ações livres de Deus né, pode ser definida é, com base na morte de Jesus, motivada pelo amor, para redimir todos é, os que creram, né, a fim de fazê-los justos. E a palavra grega aqui é charis, ou charis, que indica uma benevolência ou favor. No Novo Testamento é transformada num termo técnico teológico ao descrever a atitude de Deus para com os atos de salvação praticados em benefício da humanidade pecaminosa. A graça no Antigo Testamento é vista nas expressões dos salmistas como a incapacidade que os move a apelar a Deus por misericórdia e a confiança de que serão atendidos. No Novo Testamento, no entanto, a graça se transforma na chave que proporciona aos seres humanos uma perspectiva totalmente nova no relacionamento pessoal com Deus. Em Romanos 3, Paulo deixa claro que todas as pessoas são pecadoras, sendo qualquer perspectiva de serem, quando elas estão sem qualquer perspectiva de serem justificadas por si mesmas, né? Assim Deus agiu em Cristo para desvelar uma justiça que não tem relação alguma com a lei ou com as obras humanas, mas que é concedida gratuitamente por Deus em decorrência dessa fé em Jesus. É ainda mais impressionante a revelação desse gesto grandioso da graça somente pela ação de Deus em se transformar num ser humano, tomando sobre si os nossos pecados e pagando toda a pena que merecem o que poderia nos declarar justos diante dos seus olhos. Nós jamais conseguiremos descobrir a profundidade do que o Novo Testamento chama de a graça de Deus. Passagens importantes sobre a graça que podem nos ajudar a vislumbrar o seu significado incluem Romanos 3, Romanos 4, que mostra que a graça não é incompatível com o ensinamento do Antigo Testamento sobre a salvação. Romanos 11, também, que comprova a história sagrada ou demonstrar a graça nos atos passados de Deus. Tem gente que acha que a graça é só no Novo Testamento, né? É, Efésios 2 também que resume A ameaça da condição da humanidade Perdida e afirma No verso 4 e 5 de Efésios 2 mais Deus que é riquíssimo Em misericórdia pelo seu Muito amor com que nos amou Estando nós ainda mortos em nossas ofensas Nos vivificou Juntamente com Cristo Pela graça sois salvos Aleluia Então vamos ler aqui o, verso, o capítulo 20 Na versão a mensagem que ficou faltando ontem é, Paulo a Macedônia e Grécia né? com a situação normalizada Paulo reuniu os discípulos e os incentivou a ficarem firmes naquela boa obra em Éfeso despedindo-se deles foi para Macedônia viajou pelo país, indo de uma reunião para outra, sempre encorajando animando e despertando neles uma nova esperança e depois foi para a Grécia e ficou ali três meses, quando estava para embarcar para a Síria os judeus armaram ali um complô contra ele, assim ele decidiu ir por terra pela Macedônia e os despistou ali, né? enganou eh, os judeus. E seus companheiros de viagem eram Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, ambos tessalonicenses, Gaio de Derbe, Timóteo, né? os dois discípulos da Ásia Ocidental, e Típico e Trófimo. Eles foram na frente e esperaram por nós em Troade, ou seja, Lucas estava junto com Paulo indo por terra, né? Quando ele fala esperando por nós é porque ele estava junto com Paulo. Enquanto isso, ficamos em Filipos para a semana da Páscoa e depois embarcamos. Cinco dias depois estávamos outra vez em Troade e ficamos ali uma semana. Nos encontramos no domingo ó, Primeira aparição que menciono Não o sábado, mas o domingo Para o culto e a celebração Da ceia do Senhor Paulo falou à comunidade Paulo falou à comunidade Nosso plano era sair de manhã bem cedo mas Paulo fez o quê? Falou muito, né? Sou bem parecida com Paulo. Paulo falou muito, até depois da meia-noite estávamos reunidos num andar superior, bem iluminado, e um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Como a palavra de Paulo se prolongou, Eutico dormiu e caiu da janela do terceiro andar, gente. E quando foram socorrê-lo, ele estava morto. Paulo desceu também e sacudiu o rapaz, dizendo, não de choro. Ainda há vida, nada de choro, ainda há vida nele. Disse isso e subiu para servir a ceia do Senhor. Continuou a falar a respeito da fé. Olha sobre o que, que ele estava falando, gente. Lucas relata para a gente, ele estava falando sobre a fé. Eu seria como o Paulo, gente, eu ia me prolongar. Vocês sabem o quanto eu amo falar sobre esse assunto, né? E ele ficou até meia-noite, depois ainda subiu, depois de meia-noite continuou falando até de manhã sobre fé. <risos> até a madrugada, encerrada a reunião Paulo tomou seu caminho o rapaz vivo foi com o pessoal da comunidade que estavam muito felizes, enquanto isso o resto de nós embarcou no navio e navegou até Assos onde planejávamos encontrar Paulo ele queria pregar ali e já havia feito os preparativos tudo ocorreu conforme o plano nós o encontramos em Assos e, e o trouxemos a bordo dali navegamos até Mi Mitilene e no dia seguinte, passamos por Quios e Samos. E um dia depois, finalmente, nós aportamos no porto de Mileto. Paulo havia decidido evitar Éfeso para não ficar na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois ele queria chegar a Jerusalém para a festa de Pentecostes. De Mileto... Paulo mandou chamar os líderes da comunidade. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem que desde o dia em que cheguei à Ásia, eu me dediquei totalmente a vocês, oferecendo minha vida, servindo o Senhor como podia, enfrentando as armadilhas que os judeus prepararam contra mim. Em nada fui mesquinho. Vocês receberam toda a verdade e encorajamento de que precisavam. Glória a Deus. Deixa eu, deixa eu rabiscar aqui, gente, peraí. Ensinei em lugares públicos e nos lares, exortando judeus e gregos, sem distinção, a uma mudança radical de vida na presença de Deus e uma plena confiança em nosso Senhor Jesus. Mas agora há outra realidade urgente diante de mim. Eu me sinto impelido pelo Espírito a ir a Jerusalém. Não sei... É, em absoluto, o que irá acontecer quando chegar lá, só sei que será, que não será um mar de rosas Peraí, deixa eu anotar um negócio aqui rapidinho cadê gente, outro texto que eu queria marcar um negócio aqui, aí, faz uma pausa aí gente pra eu não perder um raciocínio aqui que depois, é tanta coisa na minha cabeça que eu vou acabar esquecendo Ok, voltando. É, só sei que não será um mar de rosas, porque o Espírito Santo me alertou de que me aguarda sofrimentos e prisões. Mas isso pouco importa. Paulo contrariado aqui. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou. A tarefa de que o Senhor me incumbiu, fazer que todos os quais me encontrem tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. Portanto, adeus. Vocês não me verão outra vez, nem eu a vocês, com quem eu tenho trabalhado tanto, proclamando as notícias do inaugurado reino de Deus. Fiz o melhor que eu pude por vocês. Dei tudo de mim e não escondi nada do que era a vontade de Deus para vocês. Agora é com vocês fiquem firmes por vocês mesmos e pela comunidade o Espírito Santo os responsabiliza agora por essas ovelhas que são o povo de Deus vocês têm o dever de guardá-las e protegê-las o próprio Deus considerou que valia a pena morrer por elas sei que assim que eu parti Lobos ferozes aparecerão para atacar o rebanho, homens de suas fileiras que torcerão as palavras para seduzir os discípulos a segui-los, em vez de seguir a Jesus. Por isso, fiquem atentos, lembrem-se desses três anos nos quais eu velei por vocês sem desistir, derramando meu coração por todos vocês. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo que vocês precisam nessa comunidade de santos amigos. Vocês bem sabem que eu nunca fiz questão de riqueza ou de vestir do bom e do melhor. Com essas mãos limpas, cuidei das necessidades básicas minhas e dos que trabalharam comigo. Em tudo que fiz, eu demonstrei a vocês que é preciso trabalhar a favor dos fracos, não explorá-los. Vocês não estarão errando se guardarem a lembrança daquilo que o Senhor disse. Vocês são mais felizes dando do que recebendo. Depois de falar, Paulo ajoelhou-se, os outros fizeram o mesmo e todos oraram. Foi um rio de lágrimas, muitos abraçaram Paulo. Paulo ajoelhou-se ali, né, eles chorando, abraçando ele, não querendo deixá-lo ir. Eles sabiam que não iriam vê-lo outra vez, como ele mesmo havia declarado. E com muita dor no coração eles o acompanharam nessa despedida ali até o navio a palavra apóstolo meninas é significa literalmente enviado Paulo ele foi designado como apóstolo ele levaria a identidade de Cristo a qualquer lugar que fosse a palavra define algo básico a respeito da nossa natureza como cristãos não se trata de algo estático não é uma questão de nomenclatura de termos o um nome correto para cada um de nós a vida cristã, ela de certa forma, ela é apostólica. Deus ele nos envia para alcançarmos outros com o Evangelho, algumas vezes a distâncias muito grandes, geográfica ou emocionalmente falando. Agora pense e lembre-se do momento da vida de Paulo nesse texto. Ele estava perto do fim, depois de passar por muitas aventuras e realizações. Mas em vez de lançar âncora, ele içou as velas. E ao fazer isso, ele estabeleceu aqui um exemplo para todas nós. Amém? É, então, o próximo capítulo é o capítulo 21, a caminho ali de Jerusalém. É, nós vamos ver em Atos 21, falando sobre Paulo e o testemunho interior. Que nós estudamos um pouquinho já, né, de como ser guiado pelo Espírito. É, em Atos 21, no verso 22 e 3, 23, está assim. Que se há de fazer, pois certamente saberão da tua chegada faze portanto o que te vamos dizer estando entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram o voto em atos 19 no verso 21 a bíblia diz que Paulo resolveu em seu espírito ir a Jerusalém aqui em atos 20 né? nós vimos no, no verso 22, deixa eu abrir aqui na minha outra versão aqui é, vemos que ele disse que queria ir a Jerusalém porque ele estava constrangido em seu espírito. O Espírito Santo lhe garante que haverá cadeias e tribulações. Paulo, entretanto, ele associa o cumprimento da vontade de Deus por a sua vida, a obediência, a essa contrição ou resolução no seu próprio interior. Né? Deixa eu abrir aqui o texto aqui na outra Bíblia para eu acompanhar com vocês. É... É só, capítulo 21 né ok então a gente vai ver que logo no início do capítulo 21 do verso 1 a 6 Paulo e seus, e seus companheiros é, passando ali por Cos, Rhodes e Pátara e eles embarcaram em outro navio que os, vai levar eles para Tiro, onde eles vão ficar ali sete dias com os irmãos né, em tiro, os discípulos recomendavam a Paulo que ele não fosse a Jerusalém, mas passados alguns dias, ele e seus companheiros vão continuar a viagem né, todo mundo tentando parar ele, sabendo que, o que poderia acontecer com ele é, e eles passaram ali um dia com os irmãos em, em Petolemaida, acho que é assim que fala E ficaram um tempo ali na casa de Filipe né, O evangelista Que também foi diácono Lá em Atos 6, ali em Cesareia Esse é o mesmo Filipe que serviu As viúvas em Jerusalém Atos 6, verso 5 E que também pregou em Samaria em Atos 8 né, Especialmente 8:40 40 No momento em qual ele chegou Ali em Cesareia E aparentemente ele ficou ali um bom tempo Como eu disse para vocês Provavelmente uns 20 anos nesse mesmo lugar. E vamos ver também o profeta Ágabo, novamente, um profeta de Jerusalém, que a gente viu ele lá em Atos 11 também. né? Ele, ele profetizando ali que Paulo ele seria preso em Jerusalém. É, o texto, se vocês quiserem ver novamente, em Atos 11, verso 27 e 28... E aí, ele, aqui novamente em Atos 21, no verso 10 a 11, né? E o profeta vai declarar: Isto diz o Espírito Santo, os judeus prenderão a Paulo em Jerusalém. É a mesma coisa que ele fala assim: 'Eis que te digo', né? Era isso aqui. No entanto, Paulo já sabia dessas coisas. Né? Pois como ele mesmo disse no capítulo anterior que nós lemos ontem, de Atos 20, no verso 23 O Espírito lhe assegurava que de cidade em cidade lhe esperavam cadeias e tribulações Então observe que passar por tribulações ou mesmo cadeias Não é uma prova evidente de que você esteja em pecado ou fora da vontade de Deus Porque Paulo estava no centro da vontade de Deus e iria passar por tudo isso né é Uma outra coisa que eu venho falar com relação à profecia né? Se Agabo chegasse aqui para ele falando Eis que te digo, pode ir a Jerusalém porque o Senhor é contigo Ele não vai permitir que nada te aconteça Paulo ia ter que fazer o que com essa profecia? Jogar no lixo Porque o Espírito Santo já havia falado para ele o contrário Então uma profecia que ela vem da parte de Deus Um profeta, ele vai falar algo que o Senhor já colocou no seu espírito E que só vai testificar aquilo que já está no seu espírito né, e aí, depois da palavra do profeta, até os companheiros do ministério de Paulo imploram ele ali que ele não fosse a Jerusalém, né? Muito embora já soubessem que aquela era mesmo a mesma vontade de Deus para a vida dele, né? Muitas das vezes você sabe qual é a vontade de Deus, mas a gente quer assim poupar o sofrimento, né? E aí, ele, porém, disse que estava preparado até para morrer por Cristo. Será que eu e você nós estamos preparados para morrer por Cristo, né? É, e aí eles vão subir a Jerusalém a gente vai ver a partir do verso 17 de Atos 21 os sofrimentos de Paulo em Jerusalém os cristãos em Jerusalém vão receber Paulo ele vai falar com Tiago e com os presbíteros sobre o trabalho entre os gentios os irmãos Jerusalém vão falar com Paulo a respeito de algumas pessoas que tinham recebido informações através de outras sabe aquela que ele disse me disse fulano me disse que fulano falou isso que ele não falou e aí, e essas pessoas estavam falando que Paulo estava tentando destruir os costumes da lei de Moisés e eles sugira, sugeriram ali então, né, que ele fosse purificado no templo com alguns outros homens para mostrar que ele não se opunha a essas práticas judaicas. Paulo vai aceitar o conselho, esse conselho, vai entrar no templo juntamente com outros homens para ser purificado. Você pode também ler o texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 20, sobre isso. Tá? Os judeus da Ásia, pensando que Paulo tinha levado um gentil ao templo, vão agitar ali a multidão para tentar matar ele. Né? O comandante que tinha a responsabilidade de manter a paz em Jerusalém vai ficar sabendo desse tumulto e vai tirar Paulo do meio da multidão. Deus ele sempre vai levantar pessoas para ajudar nesse processo, naquilo que é da vontade de Deus, né? E a partir do verso 27 de Atos 21, até muitos outros capítulos adiante, Paulo, ele vai passar por muitas perseguições, cadeias, tribulações, como ele mesmo já tinha sido informado pelo Espírito Santo de antemão, né? E aí a gente vai ler ali do verso 27 ao verso 36. É, vamos ver... No verso 27, por exemplo, os judeus alvorçando o povo e agarraram Paulo. No verso 30, agarraram Paulo e arrastaram para fora do templo. Verso 31, procuraram eles matá-lo. Não foi um negócio de doido. Verso 32, ao verem o comandante e os soldados pararam de espancar Paulo. Verso 33, o comandante ordenou que Paulo fosse acorrentado com duas cadeias. Verso 35, ao chegar às escadas, foi preso. Foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão contra ele. Né? Verso 36, a massa de povo seguia Paulo, gritando: mata-o. Então, expressões como essas, desse trecho das Escrituras, elas são facilmente encontradas quando o ministério de Paulo e o impacto que ele causava são mencionados. Né? É, no verso 37 a 40 Paulo vai pedir ao comandante permissão para falar com a multidão e aí é, nós vamos ver os sermões de Paulo diante dos reis porque até então ele já tinha ido aos judeus e já tinha ido aos gentios lembra lá em Atos 9 quando ele se converteu né? quando Ananias foi até ele quando o Senhor revelou o chamado de Paulo que era pregar para três povos lembram? É, judeus gentios e os reis, então é por isso que ele vai é, fazer esse sermão aqui diante dos reis, de Atos 22 até Atos 26 né? a gente vai falar um pouquinho dessa abrangência aqui do, do ministério de, do, de Paulo, a defesa dele perante o Sinedro, né? Hum, vamos ver as acusações dos judeus contra Paulo em Atos 24 Vamos ver Paulo fazendo sua defesa perante Félix, perante o governador Festo em Atos 25, perante Herodes, Agri... Herodes, Herodes. Herodes Agripa em Atos 26. Né, A gente vai ver ele apelando para César. E por quê? Porque ele precisava chegar a Roma em segurança. Tinha todas as estratégias que o Espírito Santo estava dando para ele no meio desse caminho. né? Vamos ver em Atos 27, Paulo viajando a Roma e aquele naufrágio. né? É, enfim. Então, é, a partir de Atos 21, nós vamos ver essa viagem de Paulo para Jerusalém e esses sofrimentos dele em Atos 21. Deixa eu ver aqui. Vou ter que deixar para amanhã, né, povo? Porque já deu 22 minutos essa revisão do dia ontem, mas essa introdução do dia de hoje. Amém? Então, amanhã a gente dá andamento. Dessa viagem de Paulo A caminho de Jerusalém, Atos 21 E tudo aquilo que ele vai passar ali, Dessa chegada dele em Jerusalém E a prisão dele Ali em Jerusalém E já em Atos 22 Vai começar ali As defesas de Paulo diante dos reis Amém?